0: そのスタ。知ってもお金持ちにはならないが、お金を知ることは楽しい遊び。投資、金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです。語るのは、私、合同会社エンドボーシャン代表で、お金にまつわる人間心理に興味がある、まさき
1: と。金融業界で10年以上働いた後、今はスタートアップファイナンスの支援をしたり、経済メディアで寄稿したりしているしげえです。はい。で、
0: 今回はですね。えっとか今月は、えー、ゲスト会ということで、なんとエコノミストの際、真澄さんにお越しいただきました、えー、4回にわたってですね。さえさんとお話ししていけたらと思っています。さえさん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。ではですね、えー、今回第4回まあ最終回になるんですけど、まあ、引き続きさい。真澄さんとお話ししていきます。えー、で第四回目はですねあのサイさんからちょっとテーマを選んでお話をしていただこうかなと思っております。じゃあちょっとサイさんお願いします
2: 。はいよろしくお願いします。えっと私がですね最後まで皆さんと一緒に考えたいなって思ってるテーマは、うん、男女の賃金格差を開示義務企業が開示義務化していくよっていう流れについて皆さんどうお考えですかっていうのをですねちょっと伺いたかったなっていうところなんですね。で、これ多分初めて聞いた方もですね、うん、いらっしゃると思うんですけど、はい、何が起きてるんだっていうことなんですが、はいまああのはい、岸田総理がですね、はい、新しい資本主義っていうのをこう実現するぞって頑張ってるわけなんですが、はい、この新しい資本主義実現計画にあることが組み込まれてましてそれが、はい男性と女性が賃金格差があまりにもひどいねと、日本は。へ OECD 諸国、いわゆる経済協力開発機構に所属し、まあ、機構に入っているにその国のですね、男女の男性と女性のこう賃金格差って、うんはい、2020年時点で、まあ、男性の賃金を100とした場合、はいうん、OECD 諸国の平均値って 88.4 なんですよ
3: 、は
0: いあのじ。女性が OECD 諸国で、まあ、男性100に対して88ってことで
2: す、ね、そうなんです。うんうん、なんで、まあ、OECD に所属しているような、組み込まれているような国っていうのは、男性が100ならば100万、年収100万円ならば、女性が88万円っていう、まあ、そういう格差があるよってことなんですが、はいはいはい、日本は男性を100とした場合、はいはい、77.5 で
3: 、
0: <笑>
2: OECD 諸国の中でも、すごい低いんですよね。
0: えー、っと、最下位ですか
2: い最下位に近いかな、かまあまあまあ、いずれ
0: にしても誇れる数字ではないと
2: 。うん、平均よりかなりで、<笑>うんではい、でこれいろんなことが言われてるんですけど、同一賃金、同一同等っていう言葉が言われてるんですけど、女性の方がどうしても非正規雇用者の割合が日本は圧倒的に高かったりとか、うんうん、女性の労働参画もアメリカを超えたよって言われてるけど、うん、いやいや、ほとんど半分以上が、あの、非正規だよとか、うんはいはい。まあ、とにかく女性が礼遇されてるんじゃない大丈夫っていう。で、じゃあ、それを、こう、いくには、はいはい、企業に対して、男性と女性の賃金、あなたの会社は格差どれぐらいあるかちゃんと発表しなさいっていうのを開示を義務付けよう,って、うんう。で、まあ、従業員が301人以上ですね、常時雇用する企業対象に上、はいはいはい、上場非上場問わずに、男女の賃金格差、あなたの会社、どれぐらいっていうのを発表させましょうっていう動きが今、出てきてるっていうことなんで
0: すねなるほどですね、まあ、それとま,まだ決定というか、施行されたわけではないが、まあ、こうしていくってか、ことはほぼ確実っていう感じですか、ね、そ
2: うですね、なので、確定ではないんですが、多分もう行われていくだろうっていう流れになってきてるっていう。ち
0: ょっとなんか前提の確認をしたいんですけど、はい、この賃金ってここでいう賃金格差っていうのは例えば月に月収としてもらえる額が例えば百に対しだ日本の男性がある、まあ、中央値が100に対して77っていうことなのかそれとも1時間あたりに直した時の賃金がそれぐらい違うって、これはど,どういうことなんですか。
2: 年間だったりげ、年間です。年間、年収に対してっていうところで。ああ
0: 、なるほど、なるほど。年間ってことですね。なるほど、なるほど。あ、なんか、それで言うと、はい。直感的な、まあ、えっ、ー、と、僕がそう思ってるってことじゃなくて、なんか、うん。いや、そん、そんなのはいらないよみたいなことを言う人がいるとしたらって思ったのは。えっとうん、労働時間がそもそも100対77の差なんだったら給料が100対77は当たり前じゃないかみたいなことを言う人がいそうだなと思ったんですけど、うん、そのあたりはどういうふうに捉えたらいいんですかねこの話は。
2: あそうなんですよ。よそこは結構突っ込まれるところで、はいはい、そもそも女性の方が時短を選んでるから、うんうん、だから女性が低いだけで男性関係ないよっていう人絶対いそうだと思うそうなんですけど、一方で、なんで女性の方が、じゃあ仮にそれが正しいとした場合、うんうん、時短になってるかっていうことを考えるべきだっていうか考え方が出てきていて、あの、日本の場合、まあこれは別に男性を責めてるとかじゃないんですけど、はいはいはいはい、あの、はい家事の労働負担割合が OECD 諸国の中でも女性に圧倒的に多分ナンバーワン偏ってるのが日本。確かナンバーワンだったかなうん、うんまあまあ。だったりとか、はいはい、なんと、なんだろうな、伝統的なビジネス監修だったり、伝統的な家族監修っていうところで、はいはい、そのどうしてもその仕事、ビジネス以外の家庭内の仕事っていうのが女性に圧倒的に偏っちゃって長く働けないのがある。だからこそ、うんうん、賃金格差が生まれてるんじゃないかっていう考え方もあれば、まあ、そういう背景から残業しないように一生懸命結果を出してはいるけれどもその分残業代につかない分男性よりも低くなっちゃってるよって話もあればまああの長く働けないからこそ。その正社員っていうポストは得られにくくて非正規になっているっていう、たんで、まあ、その格差が、じゃあ、女性がそうやって選んでるんだよっていう以上に、うんうんうん、そうなら,な,くならざるをえないような社会的背景っていうのが影響してるんじゃないんですかみたいなところが問題意識の背景になるっていう、うん、というの
0: はな,い、うん、あなるほど、まあ、だからこれを開示義務化することによって、まあ、そういう部分を考えていく、まあ、データがまず出てくっていうふうなあたりから捉えてくるといいんですかね。
2: そうですね。なので、このデータが出てきた後に、じゃあ、そこで働いてる、その男性、女性が家事割合であるとか、また、どういう職種についてるかっていうことを合わせて分析すると、本当に不適切な格差なのか、それとも、はいはいはい、いやいや、それはいろんなことを工夫して、行われた結果の格差っていうか、まあ、差が出てるだけで決して不平等なものではないよっていうことが分かるしっていう、はいはい
3: はいはい
0: 、ま
2: あデータが出ての話かなっていうところではありますよねでも
0: まあ確かにそういう意味で言うとえっとまあある意味まあそのなんでしょうねだ男女差別的なことはしてないし我が社はそういうことはしないできちんとやってますっていうことをちゃんと言える会社なんだったらこれを出した方が例えば同じ業界の別の企業に比べてこの数字が高ければ、ほらうちの会社ちゃんとやってるかうちの会社いい会まあ、いい会社っていうかうちの会社はあのちゃんとした事業をやっておりますって言えるからある意味競争優位にもなるとかそういう見方もできるわけですよね。そ
2: れもできると思います。なので、うんうん、あの女性とか男性関係なくあのフラットな会社で働きたいっていう人とか。まあ、女性だから礼遇されるってことはないなって考えたら相対的に優秀な方が来る可能性もあるし人事戦略にも影響してくると思うんですけどただあのすごい課題がありましてこれなんか一見そういう前向きな施策にも見えるんですけど男女の賃金格差ってさっきそのまさきさんがおっしゃった通りその時間あたりの働き方とかあと自分で進んでこう短時間労働を選んでるっていうのとか、はいはい,はい、いろんな人がいるじゃないですか。はいはいうん、そ,すでそれを調整したするとうちは格差ゼロですって発表することもできるしるもう順に格差があるよ、うん、もう順に普通に平均値出して出すよってこともできるので何が言いたいかっていうと今の政策どうなのかまだ概要具体的には見えてないんですけどやっぱり企業側が恣意的に数字出せるんじゃないみたいな<笑>ちょっとまだ<笑>そういうですね
0: 。なるほ
1: どうん、なるほどでですすね
2: ねね余地がああるるよよっていう指摘もあるんですよ、ね、な。る
1: ほどな多分おそらくですけど仮説としてはもちろんその時間の調整とかいろんな調整があるんですけどその調整をしたとしても何十パーセントか何割かはそれだけじゃ説明できない要因があってこれっておかしいですよねと。で確かにその時間調整の部分は分かるんですけど、調整できない部分っていうのは、同一労働、同一賃金の原則からずれてるんで、そこはしっかり調整しましょうよと。で、それを開示を通じて、まあ、自覚するであったり、そういうことに気づくみたいな。ただ、それがやっぱりそういうのを開示しないと、自分の体重が何キロか分からず、太ってるからするかもよく分からないっていうのと同じく、健康診断やったいいから分からないっていう状態になってしまうので、まずは一旦開示して、その上で、そういう。えー、もし発覚したいらば、そこはやっぱりちゃんと是正していきましょう、それが新しい仕事を使用していい方向ですよねみたいなそういう意図なんですかね
2: 。そそうそうですなので、本当の意図はそこなんですけど、ただ、企業側がそこまでなんだろうな、うん、本当に順に時間調整とかじゃなくて、本当にそういう時間調整要因とか、女性側の要因とかもコントロール、な、まあ、なんだろうな影響を統計学的にこう、うん、あの排除して、本当のこれが、はい、うちの弊社の格差、賃金格差ですって発表するとこまで頑張れる企業って多分そんなにないと思うんですよね。だから
3: 、<笑>
2: なのでまあ研究者が今後、うん、あの、どんだけ頑張れるかっていうのもあれば、まあ岸田総理がそこも踏み込んでくれるのかっていうのが、はいはいはい、あの、ポイントだと思うんですけど、はいはいはいはい、実はですね、この男女の賃金格差に関して開示義務化した国って日本がだけじゃなくてですね日本よりはるか昔にですね、はいはい、デンマークっていう国がですね、はい、2006年に義務化したんですよ、はいはい、16年前はいそう、うん、でその時に何が起きたかっていうのもですね私ちょっと今回問題定義として紹介しておきたいなって思うんですけどあ、はいはい、あのデンマークだと2006年から男女賃金差のです開、ねうん、示を、まあ、社員が35人以上の企業に対して、うん義務化させたんですね。日本のその三百一
0: 人より全然厳しいですね。全然厳しいんですよ。<笑>もう小企業ですね、三十五人
2: で。三十五人って小企業ですよね、うん、で、じゃあその賃金。さん。を発表させたことがその企業の男女の賃金差にどう影響したかっていうのと、うんはいはいはい、その企業の企業業績にどう影響したかっていうのを、はいはい、あの検証した論文が最近ですねこうファイナンス分野の世界トップ3って入るあの、はい、すごい有名な学術の雑誌に掲載されましてそれ気になる、はい、あのええー、っていう結果だったんですねあ知りた,知った、はい知りたいその男女の賃金差に影響する要因って多分企業のタイプとか、うんはいはい、労働者のタイプとか、うんうんうん、無数に存在するじゃないですか。まあ、やっぱありあますよね、うんうん、そうなのでこの論文の中ではそういった賃金差の開示義務化と男女賃金差にどう影響するかの因果関係調べる上で、まあ、調査する上で、まあ、可能な限り純粋な因果関係をこうみたいので、まあ、結構経済学の手法を使って、いろいろ工夫してるんですね
3: 。はい、はい、はい、なるほ
2: ど。結果、うん、確かに開示義務化が男女の賃金格差の縮小につながったんですよ。うんうん、お,お,おお、おお、おお、おお、じ
3: ゃん
0: 意味あった
2: じゃんな、ゃんなんですけど、うん。どうやって賃金差なくなったと思います
0: 。はいはい、えっ、ー、と、なんか
2: 直感
0: 的に思うのは、えっと、同じ業界の A. 社賃金格差大きい B. 社。えー、少ない B 社の方が優れてるみんなが B 社の製品を買う B 社の売り上げが上がって A 社が落ちる A 社がまずいと思って是正するようになりましたおかげで業界全部なくなりましたみたいなのが各業界で起こったみたいなのがすごい単純な発想ですけど
2: 。ね<笑>私もそういう感じでポジティブなこと考えてたんですけど、はいはい、これですねすごい。悲しい結果だったんですよね。<笑><笑>まあなんかその
1: あの、うん、あ,あれですよね。なんかそので、ね、普通だと男女格差あれば女性を上げて男性に近づけると思うんですけど、ああねねね、もしかしたら今の蔡さんのリアクションを踏まえるとこれはどういう感じだったんですかね
2: 。そうそうなんですよ。よ私も、ね、<笑>あのおっしゃる通り村上さん、マサさんがおっしゃる通り、だ女性の賃金を上げて<笑>はい、はい、男性の賃金と格差がないようにするっていう方向に行くかと思いきや、真逆で女性の賃金は統計的に見ても優位に上がらないけど、一方で男性の賃金が優位に下がっちゃった。つまりだ女性の賃金に対して男性の賃金を下げるようにして格差を縮小したっていうのが平均的な傾向として確認できてしまったっていうことだったんですよ。やばいよっていう話で,で、これってあの日本の正規。非正規、はいはい、同一賃金同一労働問題の時も、うんうん、そういう行動した企業って多分少なくないと思うんですよ。
3: つ
0: まり派
2: 遣さんとかが
0: 仮に給料安いんだったら、うんうん、そっちの水準に正社員下げればほら格差ねえだろっていう,<笑>ういうことで
2: すよね。もちろんその政府としてはさホームページでもそういうことやっちゃダメよって言ってるんですけど、はいはいはい、あの結構こう。抜け穴いっぱいあるなみたいな感じのこう枠組みになってるなっていう印象を持ったんですけど,、うん、なるほど多分それと似たようなことが実はデンマークで起きてしまって、え
0: ー、
2: で結果的にそれが企業業績にどう影響したかっていうと、はいはい、男性側のモチベーション下がるじゃないですかめっちゃああ、ね、<笑>下がり
1: ますね。そううでしょう、はい
2: でなので結局その賃金格差は縮小したんだけれども企業業績には統計的に見ても因果関係がプラスの影響は確認できなかったねっていう結果だったんですよ。は
1: あまあ、でも言われれてみれば確かにそういうい世界もあるんそういう世界線もあるんだろうなという気がしますね企業からすると格差格差が悪いならじゃあ減らしますよじゃあ男性減らせばいいんじゃないですかです、ね、確かにそりゃそ
0: うだわ、はい、まあ言い方あれですけど合理的行動が何かって言われたらいやこれ合理的でしょっていうことになって
2: しまう<笑><笑>そうでデンマークって一人当たり GDP と経済成長も決して悪い国低い国ではないんですけど、はいはいはい、そういう国でこれが起きたって、はい、え日本大丈夫とかってちょっと私は思ったなってところがあったんで、まあ、近々ちょっとブログにも書こうかなって思ってるんですけど、なんかそういうアクションはしないように、あの岸田総理もよろしくねっていう感じですね。なんかそ,
0: その、まあたり、総理なのか政府とかから、いや、例えばデンマークとは名指しにしないにしても、でもそこで賃金を下げる方向での調整っていうのは。ダメですからねみたいなのってもう最初から合わせで出してるとかってことはあんまないんですか今のところ
2: あの今詳細どう出てくるかわかんないんですけど、うんうん、多分出してくるとは思うんですけど、うんうん、その抜け道がいくらでもあるような仕組みになっちゃうとわかんないよねっていうところになっちゃいますよねだから開示義務化に対して結構ネガティブな反応の経済学者が最初多かったんですよでなんでかなって思ってたんですけどまさに企業側がかなり恣意的に工夫できる余地あるよねっていう指摘もあれば実はこういう研究論文もあったりしてなんか開示をさせることが何でもかんでもみんなにとってプラスかっていうとちょっと違うんじゃないっていうな
0: るほど、うん、確かになんか
3: うんそうか
0: いやなんか比率じゃなくてもう金額で出させれば減ったかどうかもうチェックできるじゃんとか思ったんですけどそういうももんでもないんですかね
2: あなのでこう減ったかどうかに関してもやっぱりこう企業によってはいやいや業績がそもそも下がったんですとかいやこれはやっぱり先行きウクライナ情勢もあるでしょうだから今は賃金分配ってとこにはいけないんですって、はいはい、いくらでもこう言えちゃうんで<笑>うん、うん、<笑>っていうとこですね、まあ、だから固定給を上げるほどの今余裕はないですっていうところもあるかもしれないし、はいはいまあ、分かんないですよ。あのもうむ難しいんですけどいいようはいくらでもあるっていう
1: 感じかなと思うですけど、ね、あと、ね、あの物価とかで言うと日本の物価ってあの特売ってあるじゃないですかスーパーの特売、はい
2: あ,はいは
1: い、あ,あれで結構物価調整してるっていうなんか論文を以前読んだんですねだから面白い特売を減らすことによって、はい、実質値上げにできるじゃないですか,だかそこで調整するみたいな感じのなんか論文があったんですねだからあの震災とか起きたときに特売が減ったみたいな、実はみたいな、でもそれってなかなか消費者って気づきづらい,じゃい、ふだんの値段は変わってないけれども、はいはいはい、特売が減ってるだけなんでっていう、そ、はい、の時に、例えばその普段の月収のところは調整してないけど、ボーナスで実は裏調整入ってるとか、あなるほどそういうなんかね、裏道とか、裏道というでか、気づきづらい、結構、ボーナス自体がなんかよくわかんない制度じゃ、はいはいはい、よくわかんない制度って言い方あれですけど、はい、まああいろんな解釈があるじゃないですか、ボーナスの役割としての。でそういうなんかまあ調整とか、まあ、あと今はちょっとあれですよね、円安ですし、あのね、輸入材の価格上がったりとか、いろんなあの資源価格上がったりする中で、最終価格まで転嫁するのか、そうしないならば人件費のところを抑えるのかみたいな、まあ、副要因がありすぎて、確かに本当にその、ねうんうん、あの大事な論点なんですけど、それがどう企業行動するかは、本当に読めない感じですね、そこは
2: 読めないですねだっってて為替電安だってね。業績アップしたら賃金上がるはずなのに、はい、全然上がってるっていうのはない、うんはい、起きてないっていう論文も出てるんで、はいはいはいはい、そうなんですよねそう要因がありすぎちゃってなんか直接的な因果関係も見えない、うん、だから企業もケムに巻きやすいのかもしれないっていう,か、ねうん,うん、なんか
1: 私普通になんかね今男女賃金の話で言った時に、うん、以前から疑問に思ってたのは、うん、外資系コンサルティング会社とか外資系金融会社とかってすごく活躍してる女性が、うんはいはい、明らかに多い印象をイメージは持ってて、はいはいねうんまあ、リクルートさんとかも結構その、うん、女性の OG の方とかが活躍されたりとかしてますし例えばもう分かりやすいと,いうとマッキンゼーとか OBOG、うん、の方見てると明らかにマッキンゼー出身で活躍してる女性多すぎだろうみたいな感じがするんですよね。でそれはでもあのマッキンゼーが特別なのか実は日本の場合、まあガラスの天井というか見えない天井みたいなのがやっぱりあって、活躍できる、まあ終身後年功序列とかも多少残ってたりすると、なかなかそういう能力発揮すづらい環境みたいなのがあった。もそれって本来的に、あの、企業にとっては合理的じゃないと思うんですね。本来活躍できる人材を抱えてるのに、100% 活躍させることができていないみたいな。まあ、そういうところはあの実は日本の企業のパフォーマンスに下がってるとか、モチベーションに下がってるっていうことが、まあ、今回あるとしたら、あの、もっと改善の余地はあるのかなっていうのはなんか。以前から思ってましたね。は
2: い。ああ、ありがとうございます。なので実はそうそこら辺とかの論文とかもたくさん出ていて、そう,ですはい、そうなんです。管理職比率が高いとなんで企業業績がとかいう話もあるし、それ以外の論文でたくさんあるんですけど、はいはい、実は日本の場合、はいはいはいはい、女性の管理職比率が高いと、うん、あの企業業績がプラスになるっていう論文、うん、日本でもあるんです。まあ論文とか、はいはい、あのまだ査読じゃないんですけど、ねはいはい、ま
0: あまあ研究があるとことですね。はい。<笑>
2: 海外のデータはたくさんあるんですけど、まあで、そのメカニズムって、その海外でよく言われてるのは、はいはい、女性の割合が高いと、管理職、うん、役員比率が高いと、企業業績上がりやすいっていうのは、うんうん、やっぱりまあ、こう女性社員の潜在的な能力を引き出しやすいとか女性っていうのが、まあ、男性だらけの会社の中だと異質な存在として、まあ、多様性で新しいアドバイスをしたりとか、はい、空気読まないからこそオールドボーイズクラブの中で発言もしてそれが企業の活性化につながるとか、うん、いろいろなメ,カメカニズムも言われてるんですけど日本で発表された論文は女性管理職比率が高いと確かに製造業なんかは,、はいはいはい企業業績上がりやすいっていう結構あったんですけどおいおい、実はそれは、日本の場合は海外と違って、女性の管理職の賃金が男性よりもかなり低いんで、賃金削減効果なんじゃないかっていうロ文だったんですよ。すごい、経済
1: すごいですね
0: 。なすごいブラックな話
2: です・ドラゴンズ。うん、や,や,やばいよって思って、なんかそれをこうコラムに書いたらすごい怒られたんですけど、いやでもと思って、なのでそうもしかしたら,だからその村上さんの話とかを聞いて思ったのは賃金格差っていう結果を示すよりもだろうな育休取得率の開示を完全義務化させちゃうとか昇進したいですって考えている女性の割合を高めようとかそういう指標をもっと開示させた方が実はもっといい話が起きるんじゃないかなというふうには思いまし
1: たね。あの肌感覚ですけど、まあ、スタートアップ周りの支援とか、まあ、私 GOB っていう会社取締役してますけど、うん、結構な会社が男女比半々ぐらいなんですよね、はい、であのすごくスタートアップの場合はあの男性に限らず女性も活躍できる措置、うんまあ、があるなっていう感じがあ,るし、はい、るありますし、はいはいまあ、育休・産休経てですね、まあ、是非戻ってきてまた一緒に働きたいっていう会社側のスタンスがすごく多い印象はいはいですねはい、なので私がいる会社でも、ですねあの今まで育休制度をちゃんと、まあ、スタートアップなんでしてなかったんですけども、ちゃんと手当てしてあの、安心して働けるっていう環境を整えてますね。はいあ
2: やっぱね、あるかないかで、全然その会社に対しての忠誠心っていうか、頑張ろうっていう気持ちは、まあ、違いますよね、うんうんうん。はい。そうですよね。<笑>うん、ねな,んかなんで、これはねそう、イギリスのディエコ、経済雑誌のディエコノミストだったと思うんですけど、やっぱり、はい、若い世代の会社ほど、そういうことにすごく敏感に、かつベンチャーでも取り組もうとする傾向は、やっぱ日本だけじゃなくて、世界的にもそうだっていうような話でしたね。なんかね、そう思うと、村上さんとことかも共働きじゃないですか。やっぱお互いに工夫し合ったりとかしてるとこあります,す、ね、なんか。あ
1: 夫婦の家事とかっていうことじとか家事と
2: か
1: 。まあ、そうです私の場合はあの子供生まれたときに一番大きかった気づきは
3: 、
1: 一、うんうんまあ、人目の娘が生まれました。で、まあ、妻が、まあ、授乳したりとか、やっぱり母親が役割として似合うところが大きいことがあって、男性、なかなかその役割として、それ授乳とかってまあそ物理的に無理じゃないですか
3: 。
1: 物理的に無理ですから、いやっぱり変えられないですから、はいはい、痛感したときに、逆に普段の家事、それ例えば料理とかあの、まあ、洗濯とかゴミ出しとかは、これ別に対して私じゃできないってことだけはないんで、料理をかなりやりましたね
3: 。おー、さすが。
1: だから今でも、まあ、週3か週4は料理してる感じはありますね。いはいあの僕の場合はラッキーであの料理が好きっていうのもまあ面白,、まあ、面白いっていうか、まあ、結構自由度高いんで面白いのと料理してる時間ずっとオーディブル聞いてるポッドキャスト聞いてるっていう、まあ、そういう<笑>あの感じなんでなるべくそういう私もできる家事っていうのはや,やるようにしてあとまあ妻も結構まあ以前からキャリア執行といいますか、うん、あの子供産んでからも働きたいって思いがすごい強かった。そうですしまあ、今もあの会社辞、まあ、めてですねフリーランスみたいな形で働いてるんで、まあ、なるべくあの分担してお互いにとってあのいい働き方生き方ができるようにっていうまあ役割分担も一応考えてる感じはありま
2: すね、はい、村上さん夫妻でぜひ本出してください<笑>そしたら私たち<笑>あの私も,もうすぐその子供生まれるんでなんかそのどうしていこうかなとかすごいこうキャリア形成とかも含めたりとか家事分担もこう。かなり変えてきてきるんですけど、うん、そういう話をここ村上さん夫妻みたいなところが発信されたら多分企業があそういうことかって気づくおじいちゃん経営者とかすごい多いんじゃない増えるんじゃないかなそうですねでも地
1: 域性か分からないんですけ、うん、私が住んでる地域で娘保育園行ってる入れてる二人目二人目人目人目両方行ってるんですけど、うん、朝とか半分ぐらいやっぱお父さんなんです
2: ねおおすご
1: いへ、うん、えあのまあ娘と同級生のお父さんお母さんがまあ2人とも会計士だったんですよ。うん、あの公認会計士、うんはいはいはい、であの旦那さんがおっしゃってたのが自分が会計士で妻も会計士だから相手の仕事が分かってると何をしてるかみたいな,なるほどほうほうするとあの家事育児とかが妻による合理的な理由がないらしいんですよね。やってる仕事一緒だからみたいな。なるほどだから、すごく分担とかを実際してる感じで、そのお父さんもよく会って、よく喋ってましたね。あのね行き回り
3: 会
1: ったりもしてたんで、よく、はい。なんで、そういうのがあの結構、一昔前よりも我々の世代増えてるんじゃないかなとあの、お母さんも共働きっていうのがすごく増えてるので、でしかもそれは、まあ、あのね、皆様のお母さん側のキャリアとかもどうするかっていうこともしっかりお父さんも。サポートしながらサポートという言なんですかね。その一緒に考えながらみたいなところで家事分担しているのが、まあ少なくとも私の周りは結構多いなっていう印象がしましたね。す
2: ごい、はい、いい話を聞けてよかったなって思います。今あの<笑>、はい、すいませんあのすごいめちゃくちゃ脱線したんですけどそう、そういうなんか草の根というか足元のところの話がもっともっとシェアされたら、はいうん、で多分そういうところが増えてるけど、けど都心だとそうなのか。うん、なんだろうな、都心でも地域によって違うじゃないですか。すね私,もはい、私も今引っ越そうって考えてるんですけど、うんうん、家の近所のこう。保育園幼稚園見ると、その、はいはい、なんだろう、体験入園とかで
3: 、はいはい
2: はい、えっと、お子さんのその。はいその上履きとお母さんの上履きを持参してくださいって,て、はいはいはい、なんでお父さんの上履きって書いてないんだよとかありますね,そうそうですねありますね,、まあ、でもですねお母さんと書いちゃう問題みたいな、ね。あああれやって思ったりとかのもあるし何だろう地域によっても違うんだけど都心と地方でもやっぱ違うんじゃないかなとか思ってねなんかそういうのがね,ねどんどん広がるといいなって思いま
0: したね。送り迎え者のお父さん比率とかを園とか地域ごとに出したら何らかの
2: 知見が得られそうですね。むちゃくちゃいいですね。
0: <笑>結
1: 構地域差出ると思いますね、やっぱそこ
0: は。ね、地域差も円差も出ますよね、うん、多分出ると思いますね。それの高いところになるべく入れたいみたいな<笑>、はい。<笑>ありそう
1: 。まあ、やっぱり周りがね、お父さんもお迎え、ね、朝、夕方やってる人が多いと、いとそうですよねあ。他もあのうちは本当に多かったですね。今も多いですけどな
0: んかまあこれ男女っていうのに限らないですけどやっぱこれ僕人間のどうしようもない心理としてやっぱり自分があまりに少数派だと心細く感じるとか合ってるんだっけって絶対思っちゃう生き物だと思うんですよまあ人の程度はよりますけどねだからやっぱりさっきのその男女賃金格差とか女性管理職の話もやっぱり少ない状態だとやっぱ1人でいるのつらいからまあやめたくもなるとか、はい、いやそんなんだったらなりたくないってなるでも母数が増えてくれば普通じゃんってなってくるっていう、はい、なんかその、はい、ね鶏卵じゃないけどそういう部分あるなって今話もちょっと思いましたね、う
2: ん、そうですね増えてそれが当たり前になるとっていうのはすごくありますね、うんうんうんうん
1: 、そうですねまあちょっとねあの一昔上の世代で言うとお母さんがそういう役割を担うみたいななんか当,たうんうん、当たり前になっちゃってる空気があったんですけど<笑>あった、うん
2: 、だいぶそれ当たり前に
1: でも感じもないですかねその普遍的なものではないですからね。はい、な
2: んか私、実は実、その、1回目にもお伝えしたんですけど、あの自営業だったんで、全然お父さんが迎えに行ったりとか、お父さんがおぶりながら仕事してとかって、全然普通だったんですよ。はい、でも、うんうんうん、東京出てきてワンオペって言葉初めて知って、はいはい、え、なんだろうそれって思ったんですけど、まあ、そうね、はいはい、何がスタンダードになるかとかね、あと、何、それが当たり前なのかっていうのが、本当、すごい、どんどん疑うようになるといいなっていう,う
0: ん、うん<笑>ね。そうですね。いや本当そうだと思いますね。まさにね、そのさっきの茂さんの話とかもそうですけど、やっぱりまあ、うん、ちょっと親世代ってちゃんと区切りは雑ですけど、まあ、上の世代が常識とか、うん、いや、こういうものだからとか、いや、女は家で男が働くものだからみたいなのを、まあ、その下とか子供世代が、なんか、それをちょっと疑うというか、うん、いや、父親そんなこと言ってるけど、世の中観察してるとそんなわけないだろう、今、みたいなとか、うん、<笑>やっぱそこで、なんですかね、まあ、親って、世代とかが言ってることをまああまり真に受けないというか<笑>今の世の世中を見よううぜっていい話かなとも思いましたね<笑>、えー
2: 、ちなみにあのすごく聞いてみたいんですけど村上さんのとこに、はいはい、なんかその親世代っておその専業主婦ママが多いと思うんですけど、はい、私たちの親世代って、はい、でそうすると仕事してるママさんとかに対して「はい、もうなってないわね」みたいなことを言う多分年配女性って結構いると思うんですけどいい村上さん、はい、奥様はそういうのに対して「し、は、ゃ、い、どどうよけあの
1: うちは、まあうん、私,です私の家の場合は、うん、母親は専業主婦だったっていうのがあるんですけど一方、うん、妻の家はあの、うん、ご両親とも学校の先生だったんですね、うん、だからずっと、まあうん、その働きだったんで妻自体もそれを見てたんで、まあ、普通にあの働くお母さんを見てたっていうのも多分おそらく妻のキャリア形成の考え方にはあの影響を与えていると思います、ねなる
2: ほどね、
1: でうちの場合です、ね、あのうちの母親とかうちの両親が妻が働くことに対してはむしろ肯定的な捉え方をしててむしろいろいろあなんていうかありがとうございますみたいなそういうところがあったりする感じですね。はい、なる
2: ほど素敵な、ね、あんまり何も
1: そういうことはネガティブなフィードバックはもらったことはない、うん、ところかむしろいつも。あの、なきで働いてるんで、積極的に孫を預かりたいみたいな、うんうん、そういう感じでありますね。す
2: ごい素敵<笑>
1: <笑>た。たまたまですけど、はい、そういう、そういう感じですね。はい、な
2: るほど。わかりました。
1: でも、逆に、家によって、やっぱ、そうじゃないところも。<笑>あ,まあ、あ,あ,るあ,あるってことなんですよね、おそらく、そう、私はたまたま、そう思うと、恵まれてましたけど、はいい
2: やいやいや。なんで、まあ、あるけど、まあ、気にせず行こうって思いました。肯、は、定、いはい、<笑>的な人もたくさんいるんだ。うん
0: 、そうですね、はい、うん。そうですよね、なんか。そういう人が、まあ、ある意味、えっ、ー、と、なかなか見えづらくなってたりすると、あんまりいないんじゃないかって、それこそ思っちゃったりするけど、まあ、ネットなのか、リアルの場か分かんないですけど、多分、集まる場とかも作れるというか、まあ、そういう場に行けたりっていうのも多分あるんだろうなと思ってて、やっぱそういうところで同志を見つけていくとか、そこで助け合っていくみたいなのも、まあ、今の時代、結構大事かもな、とか今思いましたね
3: 。ね
0: うん、うんうん。じゃあ、そういう感じで。今回は、まあえー、男女賃金格差の話から始まって、まあ、その女性と男性とか、まあ、子育てとか、まあ、なんかそういうかなり幅広い話に<笑>、はい、及びましたが今まで、はい、語ってまいりました。ということで今回まで第4回までではいあの再マスミさんにゲストとして出ていただきました。えー、ありがとうございます。はい。ありが
2: とうござ、はいました。ありがとうございました。はい、した最
0: 後に何か、もしあの、サイさんから急に振っちゃいますけど、なんか告知とか何かあれば、まあと言ってもこれ、うん放送されるのまあ六七月終わりとかになるんで、あー、ロンチされてる話とかもあるかもしれないですけど、そうです
2: ね。多分七月終わりだと私出産してちょっと露出が減ってる時かもしれないんですけど、あ,あのまあ家庭のプライベートな情報はあんまり発信しないんですけど、いやいやまあ多分この男女の話とかなんだろう。そういう男女賃金の話とか、家事の話とかを、フ、は、ァ、いはい、イナンスとか金融市場と絡めた論文紹介とか、そういう論文を書いていく予定ではあるので、また皆さんぜひ。本も論文も読んでいただけたらはい、はい、嬉しいですんで、よろしくお願いいたします。はいはい、楽しみにしてます<笑>あと。あ、なんかあの、
0: はい、ブログとかツイッターとかで、そ,そのあたりって発信活動とかは結構告知されてますか
2: 、ね。されてます、してます、あの<笑>ツイッター、あ、それ、わかりましツイッターとノートは定期的に更新してるので、うんうん、多分あの。出産後も多分それは普通にやっていくと思いますんで、うんうん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。まじゃあ
0: 、今回ちょっと聞いていただいたあの、ささんの今後の発信を。ウォッしたいなと思った方はぜひツイッターのフォローとかですねそのノートのフォローとかそういったことをしていただけたらと思いますはいということでゲストサイマスミさんと一緒にお話ししてきましたサイさん改めましてどうもありがとうございましたありがとうございました
2: ありがとうございました